0: Programa gravado. Hoje, mais um episódio do Investimento Aberta com Camila Abigail. Tudo bem, Camila?
1: Tudo bem, Hudson, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço, eu que eu agradeço. Camila, nossa conversa hoje vai rodar em torno do tema ESG. Você é uma especialista, sabe tudo. E eu vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal para o pessoal saber quem é a Camila Abigail.
1: Obrigada, tá bom, vamos lá, né? Bom, então eu sou a Camila Abigail Stort, estou na área de sustentabilidade desde 1999, quando eu tinha 19 anos, nasci em 80, hoje estou com 43, completei essa semana passada, dia 23, 26 de setembro. Parabéns! Obrigada! E, e, bom, então estou há mais de 20 anos aí nesse segmento. E, de lá para cá, muita mudança importante acontecendo na nossa sociedade, muita mudança urgente e necessária. E, de 2018 para cá, esse tema, né? esse conceito do ESG vindo com tudo como um imperativo dos negócios. E, desde então, a Absal, que é a minha empresa, né? Ah, deixa eu voltar um pouquinho aqui na minha história. Então, com 19, eu inicio no Instituto Algar de Responsabilidade Social, em Uberlândia, onde eu fazia minha faculdade. Em 2006, fundei a minha empresa, que é a Abissal Capitalismo Saudável, que já nasceu com esse propósito de fazer do Brasil um país de negócios sustentáveis, em que eu e meu marido e sócio Marcelo Salvador fundamos essa empresa para entregar para o mercado um caminho para que as empresas pudessem se adequar a esse padrão de uma empresa mais sustentável, que tivesse um menor impacto ambiental e também um maior impacto possível social ou por meio das suas atividades. E de 2006 até 2018, a gente tem aí um, uma grande história né, de gestão sustentável dos negócios. E a partir de 2018, esse conceito de Emerge Sendo um imperativo de negócios, como eu já trouxe. E de lá para cá, a gente tem vários cases aí nesse segmento, né, de trazer o ISD para a estratégia das empresas, ajudando-as a operar de forma mais economicamente viável, mas também ecologicamente correta e socialmente justa. Então é um pouquinho aí da, da minha trajetória, desde 19 anos até agora, de forma resumida.
0: Que legal, Camila. E fala uma coisa: você está em Goiás, né? E, portanto, você deve ter muitos clientes na área do agro, né? Como é que é hoje? Porque assim, o agro tem muita coisa a ver com o ambiente, né? É meio natural, né? E é aqui com o social também, né? Mas me conta, cu... porque emprega muita gente, tem a questão da mecanização, né? Tem a velha história entre a mecanização e mão de obra. Como é, que... como é que é a receptividade hoje do tema? Para a gente começar a conversa no teu habitat natural aí.
1: Bom, quando a gente fala em agronegócio, sem, sem dúvida é um setor, é um segmento sensível para a pauta do ESG, para a pauta da sustentabilidade, uh, a gente tem um, uma divisão, uma dicotomia dentro do setor com relação ao conceito do ESG. A gente tem hum. uma, uma parte né, do agro que aderiu à prática, que entende a importância que está lutando para que cada dia mais a sua produção, o seu negócio seja sustentável, mas a gente também tem uma vertente do agro, que a gente chama aí do anti-ISD, que não, não concorda, que, não, que, não, que acha que o ISD está vindo de alguma forma prejudicar os negócios né, da agricultura, trazendo mais dificuldades, mais barreiras para uma produção aí, né, que em algum momento pode ter um impacto maior. Mas eu, eu acho que a, o, a ideia do anti SD ela só nos ajuda a melhorar a forma com que a gente traz essa turma para dentro. Então, eu tenho tido muita sorte, onde eu tenho operado no agronegócio, de ter uma escuta muito ativa e positiva para as práticas de sustentabilidade. E uhum. estar no agro, aqui na nossa região, me fez ver o quanto a agricultura, de fato, no Brasil, ela é sustentável. Ela está preparada para lidar com tudo isso mas muitas vezes não é a imagem que se tem do setor do agronegócio lá fora. Né? Existe uma ideia de que o agronegócio é o grande vilão das emissões de gás de efeito estufa por conta do desmatamento, mas esse agronegócio ele é absolutamente necessário né? para alimentar o mundo e para a produção aí do que a gente tem visto em termos de economia. Então, eu acredito que a gente tem que buscar esse equilíbrio entre... Entre ter uma produção mais sustentável sim, né? Mas não que isso venha a ferir os números, o retorno e as questões que envolvem aí o mercado do agronegócio. Então, eu tenho tido sorte, eu tenho tido uma receptividade grande, mas a gente sabe que é um tema ainda sensível, tá? De falar esse tema dentro do agronegócio.
0: Também, né, Camila? Assim, empresário é mais, digamos assim, mais avançado e menos avançado, é normal, nem né? todo o grande. Tantas então, grandes movimentações de economia no mundo, só assim no início. Alguns aderem, outros ficam para trás, depois a balança começa a pesar mais para o lado do novo, o pessoal que fica no mundo velho vai ficando cada vez um númerozinho menor, faz parte, né? Aí, assim, também tem empresários em ramos estabelecidos, tem bons empresários, empresários não são tão bons. Né? Agora, falou uma coisa aí que significa. É, ESG, você tem uma pegada que é uma coisa muito interessante, que é ESG aplicada nas empresas. Né? Primeiro, então, vou começar com uma pergunta meio básica, primeiro só para a gente costurando posturando aqui o tema. O que que a ESG é importante?
1: Então, vamos lá, acho legal contextualizar, Hudson, porque a gente tem visto o uso do termo de forma até muito deliberada, né? e muitas vezes não tão bem aplicada. Então, acho legal trazer um pouco dos fundamentos, do princípio hum. de onde ele surge e para que ele surge. Então, fal falando um pouquinho dessa história do ESG, ele nasce lá em 2004, lançado aí pelo Kofi Annan, que na época, em 2004, era o então secretário-geral da ONU, Organização das Nações Unidas. E em 2004, ele é lançado, esse conceito é lançado dentro de um relatório para o mercado financeiro, estar atento às métricas ambientais, sociais e de governança com o mesmo rigor que se tinha naquele momento um olhar para as questões de solidez financeiras e econômicas. Então, olha onde é o berço desse acrônimo, que a gente nem fala mais que é uma sigla, que é do Environmental Social Governance, ou Meio Ambiente Social e Governança. Então, nasce de um relatório chamado Who Cares Win, da ONU, para o mercado financeiro se atentar às pautas sociais, ambientais e de governança ao investirem, ao direcionarem o seu capital para o mercado financeiro. Então, lá em 2004 nasce esse conceito, mas ele de fato ficou adormecido, Hudson, porque por mais que já fosse óbvio a perda financeira dos investimentos por conta de crises ambientais, sociais e rep crises reputacionais ligadas à governança, não existiam métricas suficientes para poder ponderar. Olha, eu vou deixar de investir nesse negócio, eu vou investir nesse outro, porque tem o ISD ou a sustentabilidade mais estruturada. Então, foi um primeiro berço ali em 2004. E aí, a gente tem um salto de tempo até 2018, que eu falei que é quando Aham. vem um conceito muito forte, que é quando a Absal começa a operar com esse conceito no mercado. E quem foi, então, o grande precursor desse conceito? Foi, simplesmente, uma das maiores empresas do mundo que hoje determina as regras de mercado, que é a BlackRock. A BlackRock, pra, eu imagino que toda a sua turma, todos os ouvintes aqui conhecem, ela administra hoje 10 trilhões de dólares por ano. Então, é uma, uma, uma empresa do mercado de capitais. E desde é dinheiro. 2008, Muito dinheiro. E desde 2018, o Larry Fink, Lawrence Fink, que é o CEO da BlackRock, ele vem se posicionando, todos os anos ele participa lá de Davos e lança, depois do, do Fórum Econômico Mundial de Davos, a sua carta aos CEOs, às suas investidas. E fala, desde 2018, se posicionando com capitalismo de stakeholder, falando, investidas, eu preciso que vocês não só me entreguem os seus relatórios financeiros mas que, de fato, vocês me apresentem a sua gestão de risco para as questões sociais, ambientais e para a governança inerente ao seu negócio. Então, quais são os seus planos de descarbonização, de aumento de diversidade na sua liderança, de ter uma governança, de fato, que, que escuta os seus stakeholders. Então, ele está provocando o mercado desde 2018. E aí, nessa provocação, ele estabeleceu um limite e falou, daqui em diante, as empresas que não me apresentarem esses relatórios ESG, além do relatório financeiro, elas vão ter maior burocracia ou dificuldade de acessar taxas atrativas. E a gente observa uma corrida do mercado por isso que eu falo, ISG, ou ESG, ou ESG, ou ASG, chame do que quiser, mas nasceu para e pelo mercado financeiro. Ponto final. Então não vamos romantizar o ISG, ele é metrificável, comparável e reportável. Eu preciso ter como medir os meus aspectos ambientais, sociais de governança para acessar recurso hoje em dia. E isso, por isso, se tornou um imperativo para os negócios que dependem de bancos, de fundos, de investidores, para o seu negócio expandir ou crescer. Então, não é uma questão de eu gosto, eu não gosto. É uma questão de se eu não me adequar, quanto mais tempo eu demorar para me adequar, mais prejuízo eu posso ter nessa corrida, nessa busca por bons investidores para o meu negócio. Que interessante. Então, é esse o primeiro bom. alerta né, de, de importância. é.
0: Hum. Foi interessante que você colocou. Então, assim, começou pelo mercado financeiro. Engraçado, em 2004, um relatório começando pelo mercado financeiro, que, obviamente, é o mercado financeiro gosta de número. Né? Então, padroniza, metrifica e me apresenta o um número. E ficou até 2018 meio adormecido ali, curioso. né? Em 2018, provavelmente, o Larry Fink pegou ali... Isso aqui, gente, está na hora de a gente começar a cobrar. Provavelmente que os os custos começaram a ficar, os riscos talvez começaram a ficar mais aparentes, não?
1: Absolutamente. Nenhuma empresa de capital, nenhuma administradora de capital entra para perder. Ela pega dinheiro de outros fundos, de, de famílias, ela reinveste em empresas e ela devolve esse recurso. É claro que o Larry Fink tem sim isso é perceptível, o viés do propósito, o viés de ter, de nutrir uma economia que ele acredita, mas é lógico que no final do dia a conta tem que fechar. Então, o que eu não posso dizer que é o que motivou ele, né? mas o que a gente percebe é que, de fato, quando a gente pesa na balança, o risco financeiro de se investir em um negócio que em cinco anos ele pode deixar de ser relevante pelo seu mercado consumidor ou pela crise ambiental com a, qual, com a qual ele corrobora negativamente, nenhum investidor mais passa a ter o seu dinheiro ali colocado de forma tranquila, entendendo o retorno no médio e curto prazo. Então, é claro que ele fez conta, é claro que ele é um administrador extremamente visionário em termos de economia, mas tem também uma percepção muito boa né, dessa visão de futuro, entendendo que o meio ambiente... E as pessoas, se elas não estiverem equilibradas dentro da conta financeira, o que está em risco é o próprio negócio, é o próprio dinheiro envolvido nesses negócios que não corroboram com boas práticas ambientais e sociais. A gente tem exemplos no Brasil que a gente vivenciou aí nos últimos cinco anos, né, vários, o mais emblemático aí das americanas, mas agora, recentemente, por trabalho análogo à escrava infantil, ops, ali na, na, nas, nas vinícolas do Sul, tudo questões de governança sociais ou até ambientais, que fazem o negócio ir à falência, perder relevância absoluta. Quem perde com isso? Todo mundo, inclusive os investidores. Então, quando põe na balança, o ESG ele é uma estratégia de investimento e vai ser cada vez mais. As empresas que não têm essa resposta hoje, elas têm mais dificuldade de captar recurso em qualquer banco hoje no Brasil. Qualquer banco no Brasil hoje que você for captar recursos, ele vai te pedir uma listagem de métricas ESG. Talvez você não saiba que aquilo é o um ESG, mas é isso que estão te pedindo. Quando eles perguntam sobre os seus riscos ambientais e o que, que você tem de KPI ou de indicadores para controle e gestão de risco ambiental, controle e gestão de risco social, questões ligadas à saúde e segurança, questões ligadas à transparência para... Questões antifraude, anticorrupção, é, práticas anticoncorrenciais, tudo isso está dentro das métricas do ESG.
0: Mas tem uma coisa que você falou, Camila, que acho assim: é esse um pouco desse mito, né? essa coisa romântica. Né? O ESG é coisa de gente boa, gente inspirada. Não que não seja. Mas, no final das contas, tem que, uma empresa tem que dar dinheiro. A empresa tem que pagar salário, tem que pagar fornecedor, não sei o quê. E aí, assim, o que você está colocando é que as empresas perceberam que o risco ele é grande e crescente. E você acha que ele está ganhando urgência mesmo? A coisa está ficando mais urgente? A impressão que me dá, assim, como leigo, né? é que a mim parece que a cada ano a gente vê mais... Por exemplo, no caso da, do meio ambiente tem mais trajetos naturais. né? Bem, a gente estava falando aqui antes desse secura que está o tempo, essa mudança do tempo, né? o Sul agora também. Mas... Isso também acho que vem tornando ele um tema mais urgente. As né? pessoas têm percebido... Você, per... Você percebe que as pessoas têm percebido que tá está ganhando urgência?
1: Sem dúvida. Tem uma frase da Gillian que ela é chair do Financial Times, do conselho do Finance... Financial Times, que ela fala o seguinte, que uma revolução não acontece quando uma minoria ativista grita, mas sim quando uma maioria silenciosa se envolve. Então, o que a gente está vivenciando hoje, essa frase fantástica, né o que a gente vivencia hoje para a pauta do ISD é que, de fato, não é mais um grupinho de ativistas que está aqui olhando para beijar a baleia, para abraçar a árvore, não é isso. É claro que a pauta da mudança climática é absolutamente urgente, já não é mais, não está no campo da teoria ou do se, si, se si não já aconteceu, a gente já está vivenciando os impactos da mudança climática. A Terra esfria e aquece desde que ela existe, isso não é uma novidade, não é uma coisa que está acontece, que acontecendo agora, mas de fato está sendo provado que a ação antrópica que é a forma como a gente conduziu o sistema capitalista aí nos últimos anos, nas últimas décadas, de fato acelerou os aspectos da mudança climática, acelerou por ação antrópica a emissão de gases, de poluentes, que vão para a camada de ozônio e deixam essa camada um tanto mais espessa e com isso promovem um aquecimento mais acelerado da terra. E com isso há prejuízos financeiros, em todas as atividades econômicas e, principalmente, na vida das pessoas. Quando eu falo de meio ambiente, Hudson, é uma questão humana. O meio ambiente é uma questão social. O planeta Terra vai sobreviver a nós, com certeza. Se a gente decidisse uhum. acabar com a humanidade agora, a, o planeta Terra iria se regenerar. A preocupação aqui é, como nós, seres humanos, empresários pais, filhos, irmãs, pessoas, vamos sobreviver a esse ambiente que a gente está compartilhando. E aí, para isso, empresas mais sustentáveis, processos, tecnologias, produtos mais sustentáveis, são necessários para que a gente prorrogue a nossa qualidade de vida humana na Terra. Então, não é uma questão de uma minoria ativista ambiental, é uma questão de estratégia de negócios. Quanto mais eu tiver uma matriz limpa, que não depende da emissão de gases poluentes na atmosfera, menos eu estou acelerando o processo de aquecimento que a gente já vivencia enquanto planeta. Então é aí que, a gente, que entra a tal da green economy, que é essa economia verde, que é para onde o dinheiro do mundo está migrando. Porque segundo a Bloomberg, são 53 trilhões de dólares até 2025. Então, assim, nós estamos falando que o dinheiro do mundo está migrando para negócios, para startups, para empresas, para projetos, para produtos, que, de fato, estão olhando para um cuidado absoluto com as questões ambientais, sociais e com uma governança transparente, que conversa com seus stakeholders. Não é mais a era apenas do shareholder, de que meu negócio ele tem sucesso se eu estou entregando retorno para o meu acionista. Isso aí passou. Eu preciso ter entrega para todas as pessoas envolvidas no meu negócio. Esse é o negócio do futuro, esse é o que é o perene, isso é o que traz qualidade de vida humana para as próximas gerações. Esse é o conceito do desenvolvimento sustentável, que é diferente do ISD. O ISD é o como eu aporto essas informações para o mercado financeiro com relação ao meu desenvolvimento sustentável na minha empresa. É importante diferenciar, porque não é a mesma coisa. O ISD está tá dentro do guarda-chuva do desenvolvimento sustentável, que é um conceito antigo aí que a gente está lutando por ele há muito tempo, né?
0: Nossa, não, desenvolvimento sustentável que tem a ver com a economia e do bem-estar, né? Bem-estar né? tem a ver com tudo isso. Mas, Camila, não é fácil. Né? É, como é uma jornada de uma empresa? Como começa? Ah, tudo bem, eu estou aqui, eu sou empresário. Ah, eu quero começar a ser o mais responsável social e é, climático. E como que faz? Sim, ah, tá bom. Como é que eu consigo? O que que eu consigo? É aquela história, vou começar a fazer paleta seletiva, acho que vai ficar meio padrãozão assim, né? Eu quero saber muito o que fazer. Ah, coleta seletiva e tá tal. Uma... De maneira efetiva, uma empresa poderia começar uma jornada. Olha,
1: e aí é o ponto mais complexo mesmo e é onde a gente percebe que as empresas estão patinando, porque elas vêm com soluções muito pontuais, isoladas e que, de fato, não entra ou não passa a fazer parte da cultura do negócio. Então, a gente está oh, falando, oh. sem dúvida, de uma mudança de cultura de cima para baixo. Isso é o mais complexo, viu, Hudson, porque é, é acreditar que a geração de empresários hoje no mundo, do dia para a noite, vão ter que entender a importância desse tema, e isso não é fácil, isso não vem goela abaixo. Vai vir pela dor, porque o mercado financeiro está pedindo, né? os bancos estão exigindo. Então, só que essa mudança, ela é uma percepção, primeiro, de estratégia de negócio. Então, como que a gente sugere sempre que a empresa inicie, dê o primeiro passo de uma jornada ISD na sua empresa? Primeiro passo, é você entender onde é que você está. Você precisa saber, com uma métrica comparável e verificável, onde é que o seu negócio, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço se encontra dentro dessa lógica do ESG. E aí eu já vou entregar aqui para vocês que, na minha opinião, sou consultora há 24 anos, eu conheço métricas de todas as ordens, conheço as certificações em SD de todas as ordens, e sem dúvida, aqui eu é mais. Utilizo ou aqui é mais utilizável globalmente é a certificação B, tá? E aí eu não tô falando que você tem que ser B certificado, porque não é uma certificação para todos, mas é uma ferramenta que você pode utilizar para o seu negócio de forma gratuita. Você não precisa nem inicialmente de uma consultoria para isso, mas você vai entrar lá no site bimpactassessment.net Tá? Você vai, depois você coloca aqui esse, esse link para vou te mandar, e aí lá você vai colocar seu melhor login, uma senha, e você vai ter acesso a um BI, a uma plataforma de medição de impacto ESG, gratuita, você não precisa pagar por ela, e lá você vai ter como medir o impacto dos cinco pilares do seu negócio, governança, relação com seus trabalhadores, relação com a sua comunidade, Relação com o seu meio ambiente e com seus clientes. Ou seja, um 360 do seu negócio sob a ótica dos grandes players globais do ISD. Quais? GRI, Global Report Initiative, SASB, TCFD, IFRS, ONU. Ou seja, você vai ter uma plataforma que é alinhada com a maioria silenciosa que eu falei, que está aqui se movendo, oh, se envolvendo, é. definindo métricas globais e você vai ter ali... Perguntas e respostas. Você simplesmente vai marcar onde é que você tá. E essa plataforma ela tem de 0 a 200 pontos possíveis. E você é. vai entender. Tem 40 pontos de 200. E aí ela tem uma ferramenta lá de comparação com o Brasil, com o setor que você cadastrou o seu negócio e com o tamanho da sua empresa, em número de funcionários. Você vai poder falar: Poxa, então eu tô abaixo ou tô acima. E a própria plataforma te oferece práticas, que é o próximo passo que você sabe que você tem que dar porque você não cumpriu. Então, tem lá, na pauta de governança, você tem uma matriz de materialidade? Você fala, Eu nunca ouvi nem falar disso. Então, você vai ter que começar a, no mínimo, estudar sobre a pauta para entender o que, que é. Então, essa plataforma, ela te mostra o quão perto ou longe você está da temática SD porque às vezes você está fazendo, não está chamando de SD não está comunicando SD no seu negócio. Ou, de fato, você está longe. Então, o primeiro, primeiro passo é mapear. Agora, quem vai mapear? Vem a segunda dica de ouro, tá? Não adianta o CEO fazer isso lá sozinho, ou pior, fazer, jogar lá para a área de qualidade ou área de RH de forma isolada. O grande ganho está na aprendizagem que esse caminho traz. Então, forme um comitê diverso. Reúna lideranças da sua empresa, das áreas de governança, ou jurídica, contábil, quem entende da estrutura societária do negócio, das áreas de RH, ou quem lida com os trabalhadores, das áreas de que compras, né, lida com fornecedores ou com os projetos sociais da empresa, da área de meio ambiente e operações e da área de mercado. Reúne essa turma e vai fazer exercício junto com essa turma, porque você vai estar já capacitando a sua liderança para a temática do ISD. Faz o um mapeamento, em cima do... Gente, é PDCA básico é saber onde você está, em cima disso, fazer um plano de ação de melhorias que a própria plataforma te entrega, que é o próximo passo da resposta evolutiva, depois você vai para a mão na massa, implanta, monitora, aí você pensa numa comunicação. Comunicação é o último passo, que é o que não está acontecendo hoje, Hudson. O que, que a gente mais vê aí o termo quando a gente fala em SD? Greenwashing. As empresas gastam 5 para fazer e 50 para contar. É por isso que a gente vive esse, essa crise de identidade de um capitalismo possivelmente saudável. Por quê? Por que muita gente não acredita no capitalismo? Porque é isso, não está ainda na cultura, mas eu creio que é uma questão de transição. A nova geração que está vindo aí vem com chip e eles são os futuros líderes de empresa, do governo, e aí a gente vai ter um, um sistema mais equitativo e regenerativo.
0: Não, eu... Aquele negócio a gente acredita ou torce? A gente não sabe né, ainda se é torcida ou se é torcido, então a gente acredita, mas com certeza a gente torce, né? Para que a nova geração tenha mais. Eu acho que vai ter mesmo, acho que é mais acreditar mesmo, né? Agora que Jornada questão assim, assim. Você falou pessoas às vezes também fica é com matriz de materialidade, não sabe muito. Aí o pergunta, onde é que eu estou? O cara fala assim: não sei. Responde essas perguntas. Não sei. Deve acontecer muito também, né? Ela, é, e, ele está meio perdido, né?
1: É, na verdade, a maioria das empresas ainda não iniciaram uma jornada séria. Elas estão preocupadas em fazer um relatório, porque isso é uma exigência do banco. Só que elas não percebem que, para eu gerar um relatório com dados críveis, eu tenho que ter passado por uma jornada de pelo menos dois anos de construção de uma cultura voltada para a sustentabilidade. Ah. Então, eu tenho que trabalhar a inovação nas minhas embalagens, nos meus produtos, na minha distribuição, na minha forma de lidar com o meu colaborador, com o meu fornecedor, com a minha comunidade. É um conjunto de fatores complexos que não é de uma área específica. Não é o RH, não é a operação, não é o meio ambiente que vai resolver. Por isso que a gente sempre fala, é um trabalho top-down. Isso tem que partir da estratégia da empresa, tem que ser o C-level, tem que ser nível de conselho, nível de diretoria... Essa temática tem que fazer parte da estratégia de negócio. Não é uma área que vai lá medir impacto ambiental e resolve o ESG. Não é. Mas, de novo, né? a gente tem que entender que vai um tempo para o empresariado global, aí, nacional e global, aderir à pauta. E o nosso papel é de educar. Nosso papel é de mostrar. ó Não vai pelo amor, não vai pela convicção, vai pela dor. Porque você vai perder mercado, vai perder investidor vai perder uma série, vai ter desperdício, vai ter crises reputacionais, multas. Há muita perda financeira para as empresas que não aderem ao ESG.
0: Eu vou te pegar esse gancho aí para falar dos principais ganhos de você implantar uma estratégia ESG, mas antes eu queria fazer uma é pergunta. Pelo que me parece, e concordando com você, cultura é fundamental. Né? Agora, Muita gente vai pela dor, essa é a verdade. Não acredito muito, tem um custo aqui no início, mas o banco está me cobrando, não sei o quê. Dá para implantar cultura mesmo sendo pela dor, Na sua experiência?
1: Olha, eu acredito que com o tempo, a partir do viés, do, da percepção do benefício que aquela nova cultura traz até pela dor é possível, mas só quando ele percebe os benefícios, se aquele empresário, a orelha que ele escuta é só o financeiro, ele vai ter que perceber todo o retorno financeiro para depois, de fato, ele aderir a essa cultura e balançar essa bandeira. Então, eu acredito, sim, demora mais, mas a minha, na minha experiência prática, o que eu tenho observado, não sei se eu falo, né? eu tenho muita sorte, porque os clientes que me aparecem, eles já vêm convertidos, Opa. Então, assim, há uma demanda reprimida hoje, né? Os clientes que aparecem para o APSAL, já estão assim, eu preciso ou eu quero o ISD Tem uma diferença entre os dois. O quero é o cara que está com vontade, ele tem convicção, ele tem desejo de transbordar impacto positivo no negócio. O que precisa, ele já vem convencido de que ele vai ter que investir, de que ele vai ter que aderir à cultura quer queira, quer não. Então, de certa forma, ele já vem convertido. Agora, o oposto, você ir contra a corrente e falar desse tema para quem não está convertido, de fato, não é uma tarefa simples. Ela é mais demorada, mais uma hora vai vir. Ou então vai deixar de existir a empresa. Né? É uma questão de sobrevivência. Eu, eu, eu enxergo dessa forma. É uma Vamos questão então, de tempo.
0: Esse ponto. Por que, que é uma questão de sobrevivência? Por que, que você acha, ou de outra forma, quais são os benefícios que quem... Entrar na tacanoa terá, e os demais não terão e, portanto, perderão posição competitiva. Do que estamos falando?
1: Então, é, e aí vamos falar de algumas questões até normativas, né? Vamos pelo básico, que quando a gente fala em sustentabilidade SD gente, cumprir lei não é critério de reconhecimento para ISD e sustentabilidade. Cumprir lei, toda e qualquer empresa que nasce. Seja ela de tabaco, seja ela de energia solar. Ela tem uma legislação a cumprir. Isso não tem nada a ver com sustentabilidade e SD teoricamente, certo? É. Então, se a gente pegar esse princípio de cumprimento legal para meu negócio existir, o que está que acontecendo com as normativas e a legislação no Brasil e no mundo? Todas pautadas em critérios ESG, que estavam lá no relatório da ONU, no Who Cares Win? Todas. Então, nós estamos falando de Banco Central, nós estamos falando de CMN, estamos falando de CVM, estamos falando de BNDES, estamos falando dos, dos donos do recurso no Brasil, que estão, obviamente, conectados com toda a normativa global para a pauta do ISD. Então, hoje, pela Resolução 87 lá da, da, da B3, da Bolsa de Valores do Brasil, a CVM ela já instituiu que as empresas listadas em bolsa vão ter que cumprir com um novo formulário de referência. Isso é resolução 87. O novo formulário de referência exige que as empresas comuniquem a, o seu plano com relação à adaptação a mudanças climáticas ou ligar, questões ligadas aí à pauta de mudança climática, seja adaptação, seja perda, seja emissão. Então, isso já é lei para empresas listadas em bolsa. Só que a empresa listada em bolsa, ela força quem? Os fornecedores. Não existe sustentabilidade SD sem cadeia de valor. A empresa não é uma célula. Ela adianta ela ter a melhor gestão de resíduos, energia e água do planeta e de emissões se ela não envolve cadeia de valor. Upstream, downstream. É fornecedor e é distribuidor, tá? Nós ah. estamos falando de ciclo de vida de empresa e produto. Então, eu te dei um exemplo. Para isso, vários outros aí. Banco Central... Cumprindo o padrão do TCFD também de mudança climática, estabelecimentos de critérios de mulheres em conselhos, diversidade na liderança, remuneração variável de diretoria atrelada à pauta do ISD. Então, tem isso tudo que eu estou te falando está baseado em normativas. As PR-saques aí, as políticas de responsabilidade ambiental, social e climática vindo obrigatoriamente para segmentos 1 e 2 das instituições financeiras do Brasil, isso é obrigatório. As instituições financeiras S1 e S2 são obrigadas a ter uma política de responsabilidade social e climática. Então, assim, isso vem para esse segmento maior que força os médios e pequenos. Então, nós, nós estamos falando de questão legal. Então, não tem o que falar no aspecto da obrigatoriedade de você olhar para a importância da pauta. Agora, vamos olhar o lado bom. Gente, ganha-se muito. primeira coisa que você ganha... Primeira coisa que você ganha é redução de desperdício, porque é isso que muitas empresas têm. A gente observa. Eu que estou dentro de tudo que é segmento, você imaginar, desde construção civil, agro, moda, é, escola, saúde, todo segmento tem muito desperdício de recursos, de pessoas, de inteligência, de materiais, de dinheiro. Quanto maior a empresa, maior a dificuldade de controlar o desperdício. Então, o ESG vem para estancar o desperdício de todas as ordens. Porque a natureza é a nossa grande inspiração. E a natureza odeia desperdício. O ESG, a sustentabilidade, olha para o não desperdício. Então, você vai ter, naturalmente, uma empresa mais enxuta, com redução de custos. É a primeira coisa que você percebe. Tá? E aí, muitos outros ganhos. Como, por exemplo, vou, vou para um lado mais subjetivo, que é quando, quando você olha para frente do seu negócio... Nos próximos cinco anos, segundo a Forbes, 77% da força de trabalho vai ser de quem? Da geração Z, geração milênio. E essa turma, elas trabalham por propósito, elas são conectadas com outro nível de, de, de desejo por empresas, de trabalhar em empresas. Não é mais querer estabilidade financeira, eu preciso trabalhar onde eu acredito, onde tem valores condizentes com os meus. Então, é importante a empresa olhar se ela quer os melhores talentos nos próximos cinco anos, ela vai ter que entender que o propósito do negócio dela tem que estar além do lucro que ela gera. E aí você vai ter um ambiente com pessoas mais saudáveis, mais satisfeitas em trabalhar, maior retenção de talentos e atração de talentos. É melhoria contínua de processos. Isso é um aspecto que... Ao fazer o um mapeamento, a gente já vai olhar para quê? Opa, quer dizer que eu tenho uma prática aqui que ela acontece no meu dia a dia, mas eu não tenho isso formalizado, eu não tenho isso descrito, eu não tenho isso é, de forma que eu possa replicar para as novas pessoas que entram no meu negócio. Então, no mapeamento, a gente já identifica os gaps daquilo que precisa ser processual. E aí é onde a gente estabelece as políticas, os processos, os KPIs, os indicadores para monitorar isso, para lá na frente eu reportar. Então, o ESG, ele traz uma cultura de inovação e de gestão de processos e projetos. Para os negócios que não têm, eles passam a ter um arcabouço de documentos descritivos que vão ajudar o negócio a crescer e se replicar de forma estruturada. Então, esse também é um grande ganho para quem inicia uma jornada ISD. Empresas que nunca tiveram gestão de processos e projetos passam a ter. E as que já têm, ai, ah, Camila, eu tenho ISO 14 mil, 9 mil, 45 mil, eu tenho todas osas, né? Eu tenho aí todas as ISOs possíveis, ótimo, Isso só corrobora com o ISD, mas eu preciso integralizar. Eu, o ISD vai um pouco além de tudo isso, tá? E ele tem que conversar com a sua estratégia de negócio. Por fim e é o imperativo no momento, é você conseguir atrair taxas boas para investimento no seu negócio. Nós não, não estamos falando só de taxa boa, não, porque hoje em dia está se tornando necessário mesmo para taxa comum. Mas se você é um negócio que você tem um ISD top e você está estruturado, está medindo, consegue comprovar seu impacto positivo, você consegue taxas mais atrativas, redução de taxa de financiamento.
0: Hoje então, tá essa aí, orelha
1: que o maior, a maioria do empresariado escuta. E, opa, eu preciso porque eu quero reduzir meu custo de financiamento aqui. Então, a jornada é estabeleça uma cultura ESG. Nossa.
0: O que, na verdade, está no centro, né? pelo que eu entendi. A, tudo que você falou, vamos fazer uma grande integração, a empresa vai se movimentar em torno disso, as pessoas vão se movimentar em torno disso, isso muda a cultura, isso leva a empresa realmente a outro patamar. Né? Porque você deixa de fazer um relatório, por fazer um relatório, na verdade, o relatório passa a ser o um resultado de todas as ações. Deixa de ser o, de ser o início da conversa, passa a ser o fim da conversa,
1: né? Esse é o melhor dos mundos, mas não é o que... Não posso te falar que é o comum hoje no nosso mercado, tá? A gente é procurado não. sempre, se eu preciso de um relatório. Eu falo, vamos ver onde é que você está. Dependendo, eu consigo te entregar um relatório daqui três anos. Eu sou muito objetiva com isso. Não adianta ter um relatório vazio, vago, que daqui a pouco te dá uma crise reputacional, uma propaganda enganosa que eu estou assinando embaixo jamais. mais. Então, a gente convence o empresário a falar, vamos iniciar uma jornada de mudança de cultura, que começa com você, dono da empresa. Que você tem que entender o benefício de ter uma estratégia de negócio que conversa com E, com S e com G. E assim vai, de cima para baixo, da alta para média liderança até o chão de fábrica aí sim a gente começa a conversar com dados sólidos para gerar um bom relatório de sustentabilidade no final do período.
0: Olha, Camila, temos aqui alguns cases que você gostaria de falar um pouquinho?
1: Sim, vamos pensar aí, né? o, o case global hoje, para quem quiser se aprofundar muito na, na questão aqui, querer ver o que, que hoje no mundo a gente tem de maior inspiração para a pauta do ESG e da sustentabilidade, a gente sempre recomenda aí a tal da Patagônia, que é uma empresa aí que eu acho que as pessoas a maioria conhecem, né, daquelas roupas é, de frio. Ah, a marca aí que é bem conhecida, então indo pensando marca global, né? A Patagônia é uma empresa que trilha uma jornada, assim, absolutamente inédita e pioneira quando se fala em sustentabilidade. A última do CEO foi de fato Entregar a empresa para uma para um instituto para uma fundação para uma ONG e a partir disso ele ter ali, ali né, a sua retirada financeira apenas para uma para manter ali um padrão de vida e não acumular ainda mais excedentes então é uma é uma marca que Nossa. de fato traduz a sustentabilidade o ISD no seu propósito tanto que ele fala não compre a minha roupa se você puder consertar ela e reutilizá-la de alguma forma. Então, ele tem uma, um, uma, um posicionamento muito inspirador para as pessoas que quiserem pesquisar um grande case, que é disruptivo, a Patagônia é um ótimo exemplo. No Brasil, o nosso grande case, sem dúvida, é a Natura, com todas as dificuldades e as, né, as questões que a Natura tem vivenciado. É uma empresa que, desde a sua origem, já tem a sustentabilidade, inclusive ela foi taxada durante muitos anos né, como um, um patinho fora do grupo, por conta do, do quanto ela investia em sustentabilidade, mas hoje aí ela está mostrando que, de fato, se tornou uma embaixadora do tema globalmente. Então, a Natura é um ícone para nós em termos de é, posicionamento em sustentabilidade SD. E eu posso citar um case aqui na nossa cidade, né, que é uma construtora pequena, a New Inc., que ela criou, vou citar um exemplo de um programa de sustentabilidade dela, que ela realiza doação de casas para os seus funcionários, doações de casa no valor de 60 mil reais, o funcionário tem que ter o lote, mas ele não tem, já já eu conto essa história, mas ela realiza doação de casas para os funcionários que ganham até dois salários mínimos, tá? tem todo um crivo, um regulamento bem pesado aí para participar do programa, e essa doação é feita a partir da economia ambiental gerada na obra. Olha. Então, quanto mais economia financeira eu comprovo no canteiro de obras, economia financeira através do quê? Gestão de resíduos, gestão de água, gestão de energia. Quanto mais eu economizo financeiramente, na hora que, eu, na hora que a gente bate 30 mil reais de economia financeira por meio de uma boa gestão ambiental no canteiro, um funcionário ganha uma casa no valor de 60 mil reais. Essa construtora foi certificada em 2014, uma das primeiras empresas B do Brasil, foi a 25ª, antes da Natura, inclusive, foi a 29ª, ah, é? e foi Best for the World, enfim, uma empresa assediada por fundos globalmente por conta de ter o ISD, a sustentabilidade na sua estratégia. Na época que eu entrei, esse é meu cliente desde 2009, a minha empresa foi fundada em 2006, até hoje com a gente, a New Inc., ela chamava Carvalho e hoje ela pôs o New, é Nature Economy We. Ele trouxe a sustentabilidade para o nome. Tanto que isso foi aderente à estratégia de negócio. É um, é um empresário vocacionado, é um empresário que foi pelo amor. Ele que procurou a gente falando, eu quero ter a sustentabilidade na minha estratégia. E é um cliente que hoje é um case global, pequenininho aqui. Para mostrar que a gente não é um negócio só de grandes empresas. Basta uhum. o dono querer, basta você investir tempo, energia, recurso que o case vem.
0: Olha, não, essa história foi muito boa. Essa, é, é bom esse case, porque fica aquele negócio, ah, para a nature. Não, isso não é para nada. É possível também para uma empresa pequena. É possível, basta você querer. né? No seu tamanho é possível. Camila, infelizmente está chegando ao fim. Você tem alguma coisa que a gente não tenha falado aqui? Alguma mensagem que você queira deixar?
1: Eu acho que é um primeiro papo aí, né? tem muita informação dentro desse universo, a gente não falou, eu só citei aí o Bi Impact acesso, mas eu acho que é, para quem quer olhar para parâmetros de sustentabilidade, sem dúvida é o melhor caminho para entender os critérios ISD, que são aí a abordagem de bancos para empresas, então ali é um, um, um cardápio de opções ali que você pode mergulhar e sem dúvida, aprender muito. Mas tem muita coisa, tem muita referência. Eu acho que a gente vai ter que ter mais alguns papos pela frente, porque é Bom, muito Mas importante. é um Para é. mim, mas... É
0: um prazer. E, e, prazer. e assim,
1: eu acho que é, o grande recado é... Gente, tem que haver um convencimento dos líderes de negócio. Nós estamos falando de uma pauta de C-level. Os donos das empresas têm que entender a importância, a relevância e o quanto eles podem ganhar com isso antes de perder com não ter isso. Então, é, é isso. Provoquem as suas lideranças. Líderes, estejam provocados por essa informação e vão trilhar uma jornada de aprendizagem, porque é isso. O mundo mudou e as empresas não podem ficar no mesmo lugar. elas deixam de existir.
0: O mundo mudou. A gente vai para do mundo, e tem que mudar também, né? É mais ou Eu menos isso. Certo. Certo. Tá certo, Camila. Super, super, super obrigada. A foi ótimo, uma simpatia... Aprendi bastante. Brigadão, hein?
1: Eu que agradeço. Obrigada, Hudson. Tamo junto. Sempre ah. que precisar ter aí.